0: incredible comebacks in NBA finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Um als Rookie zu gelten, darf ein Spieler in keiner der vorangegangenen Spielzeiten mehr als 25 NHL-Spiele bestritten haben oder in zwei der vorangegangenen Spielzeiten sechs oder mehr NHL-Spiele absolviert haben. Außerdem darf ein Spieler, der am 15. September 26 Jahre alt ist, nicht mehr als Rookie gelten. Ihr hört schon, In dieser Folge geht es um die Neulinge in der NHL, um die Rookies. Und ich habe eben die Definition für einen Rookie zusammengefasst und genannt. Also grob gesagt, 25 Spiele darf man nicht absolviert haben in den vorangegangenen Spielzeiten oder aber sechs oder mehr in den beiden Jahren vorher. Und wer am 15. September schon 26 ist, der gilt auch nicht mehr, Als Rookie. Das also die Rahmenbedingungen für diese Sendung, in der es sich eben um die Spieler dreht, die grob in ihrer ersten NHL-Saison sind. Wie gesagt, es kann vorkommen, dass Spieler schon mal in der Spielzeit vorher gespielt haben. Boone Byram wird zum Beispiel mit vorkommen in der Sendung kurz. Der hat in den Playoffs schon gespielt für Colorado. Aber auch ein Cole Caulfield, der jetzt nicht so prominent, wie man vielleicht erwarten würde, Thema ist. Aber der hat eben auch mit Montreal gespielt in der letzten Spielzeit schon auf dem Eis gestanden. Ja, bevor ich aber direkt auf die verschiedenen Spieler eingehe und auf die Einschätzungen, auch auf meine eigenen Fehleinschätzungen vor der Saison, möchte ich auf ein Tor zu sprechen kommen. Und zwar auf das Tor von Sunny Milano. Und das Ganze passierte nach Vorlage eines Rookies, nämlich nach Vorlage von Trevor Seagrass von den Anaheim Ducks. Wer es noch nicht gesehen hat, kann ich mir zwar nicht vorstellen, wenn ihr einen Sport-NHL-Podcast hört, dass ihr das noch nicht gesehen habt. Aber kurz beschrieben, Trevor Seagrass steht hinter dem Tor der St. Louis Blues Und bekommt zugerufen von Sunny Milano Michigan, also den Trick, wo man im Prinzip den Puck am Schläger hochführt. Haben schon einige versucht, Chris Kreider letztens damit ein Tor zu erzielen. Aber Seagrass nimmt den Puck hoch und legt ihn dann ganz butterweich. Über die Latte von hinten und dann ist Milano da und haut den als, ja, Direktabnahme aus der Luft, Volley, wie auch immer man das nennen will, ins Tor und macht damit den Treffer für die Anaheim Ducks. Und ja, über dieses Tor wurde diskutiert, beziehungsweise eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, hat nur ein Mann darüber äh, diskutiert. Man könnte ihn Experte nennen, weil er eigentlich auch ziemlich viele. Rahmenbedingungen dafür erfüllt, aber ich weiß nicht, ob ich John Tortorella ernsthaft als vernünftigen Experten bezeichnen würde. John Tortorella wurde zu diesem Tor befragt und äh, ja, ich habe mal ein paar Zitate daraus aus seinem Interview bzw. seiner Aussage zu dem Tor. Er hat gesagt, wenn man das in den späten 90ern oder 2000ern gemacht hätte, dann hätte einem jemand den Kopf abgerissen, sinngemäß. Er hat gesagt, Ja, unser Spiel ist so weit weg von dem, was das Spiel eigentlich sein sollte. Es sollte ein hartes Spiel sein zu spielen. Es sollte gutes, ehrliches Hockey sein. Und das ist anscheinend für John Tortorella bei diesem Tor nicht der Fall. Was John Tortorella aber, muss man auch sagen, gesagt hat in dieser Einschätzung. Er hat gesagt, dass es sehr, sehr viel Fähigkeiten, technische Fähigkeiten erfordert, diesen Spielzug zu machen dass es Spaß macht, diesen Spielzug anzuschauen und dass es cool ist. So Und wenn man diese Aussagen hört, also man hört highly skilled, man hört it's fun to watch, it's cool, und dann sagt er aber, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut für das Spiel ist. Und da kann ich dann nur sagen, warum nicht? Also warum nicht? Und auch er sagt, das Spiel ist so weit weg von dem, was es sein sollte und erwähnt dann die späten 90er und die 2000er, Eishockey in den späten 90ern und Anfang der 2000er war grauenhaft anzuschauen. Das war die dead ära Das war eine Ära, wo du Spiele hattest, wo es so gut wie gar keine Tore war, gab. In den Playoffs noch weniger. Also ich meine, klar, Scoring ist nicht hoch in den Playoffs, auch heutzutage nicht. Aber das, was damals abgelaufen ist, war furchtbar. Ähm, es gab Spieler, die überhaupt gar keine Fähigkeiten hatten, außer sich prügeln zu können. In jeder Mannschaft im Grunde einen. Und das war also die Ära, wo John Tortorella wieder hin will. Das war die Zeit, die er ganz toll findet. Also man muss ja nicht alles mögen am heutigen Eishockey. Und ist auch klar, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ähm, wir sollten mehr Hits wieder haben, wir sollten vielleicht auch ein paar mehr Fights haben und so weiter. Alles in Ordnung. Aber man kann ja trotzdem solche Tore haben. Und meine Meinung ist, wenn man so ein Tor sieht und wenn man dann sagt, hey, das gehört nicht in... In das Eishockey rein, in das NHL-Eishockey, was ich sehen möchte. Ja gut, dann verteidigt halt besser. Dann sorgt eben dafür, dass die Verteidiger auf diesen Spielzug reagieren, dass man eben Trevor Seagrass nicht weiß ich nicht, gefühlt fünf Meter im Umkreis bis auf das Tor jetzt, fünf Meter im Umkreis einfach frei lässt hinterm Tor, dann sollte halt einer hingehen und wenn dann einer hingeht, dann kann er diesen Pass so nicht spielen, dann spielt er vielleicht einen anderen Pass, aber wenn man den da frei stehen lässt und ihm Zeit lässt und ihm Zeit gibt, diesen Spielzug zu machen und das Ganze nicht verhindert und auch nicht verhindert, dass Milano dann von vorne den relativ einfach und auch ziemlich frei reinlegen kann oder reinhauen kann, den Puck, Ähm, ja, also ich weiß nicht, wo dann das Problem ist. Und zu sagen, naja, also wenn man das in den 90ern oder 2000ern gemacht hat, oh, oh da hätte einem einer den Kopf abgerissen. Hm. In den letzten zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen gab es zwei Spieler, die auf, einem, äh, die auf einer Trage vom Eis geschoben wurden, weil sie einen Bodycheck bekommen haben. Ja, die Bodychecks, die es da gab, die waren im legalen Rahmen. Nur die Frage ist halt, ob das das Ziel der NHL ist. Also ist es besser für die NHL, wenn ich Spieler habe, die bewusstlos gecheckt werden? wenn ich Spieler habe, wo ich Angst Angst haben muss, wo die Mitspieler Angst haben muss, ob die überhaupt noch gesund sind, wo ich im Zweifel, ich habe vorhin Bowen Byram erwähnt, wo ich im Zweifel gar nicht mehr weiß, ob derjenige überhaupt noch spielen kann. Ich meine, bei den beiden Checks, ähm, das waren ältere Spieler, das waren jetzt nicht unbedingt Spieler, ähm, die Rookies waren, aber trotzdem ist es doch so, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie man das Spiel sicherer macht und wie man das Spiel dann eben auch neuen Fans vermitteln kann. Und ich glaube, man kann neuen Fans eher Eishockey vermitteln mit Aktionen wie die von Seagrass und und von Milano als mit... Spielern, die bewusstlos auf dem Eis liegen. Es wird sicherlich Liebhaber auch der der Sachen geben. Ja, okay, gut, aber dann sollen die Martial Arts gucken oder ich weiß nicht was. Und nur weil es eben diese Skilled Plays gibt, heißt das noch lange nicht, dass man hartes und gutes Eishockey und sauberes, hartes Eishockey auch wegnehmen muss. Also das ist immer so, das gefällt mir nicht, dass man da immer die Linie zieht und sagt, ja, also das ist Showmanship. Nein, man kann gute Show haben. Die Tore von Conor McDavid, die sind super toll und harte Bodychecks sind auch toll und tolle defensive Aktionen sind auch etwas, wo ich mich für begeistern kann. Wenn Spieler dann eben vorne einen Schuss sich werfen, blocken oder wenn man gesehen hat, gab es auch die Woche, ich glaube Eric Johnson war das, der dann den Safe da macht für seinen Torhüter, der den Puck von der Linie kratzt. Das sind Aktionen, die man sehen will, aber doch bitte alles aus dem gesamten Spektrum des Eishockeys und nicht sagen, nee, nee, wir wollen nur Hard-Hitting, wir wollen Fights, wir wollen möglichst viel Defensive. Nee, sorry. John Tortorella war als Coach schon jemand, der unfassbar unmögliche Pressekonferenzen gegeben hat. Also im Grunde war das eine Schande für Coaches und für ja, offizielle, die mit Medien umgehen müssen, wie John Tortorella in vielen Pressekonferenzen aufgetreten ist und dass so einer Experte ist bei ESPN und dann diesen Quatsch da verbreiten kann. Ähm, Ich meine, klar, Stephen A. Smith wurde in dem Zusammenhang erwähnt, der gibt seine Einschätzungen zu Basketball, zu Football und weiß ja nicht was alles. Das kann ich nicht ernst nehmen, das nehme ich auch nicht ernst und das gucke ich mir, wenn ich es vermeiden kann, auch überhaupt nicht mehr an, weil das hat für mich mit Experte sein und mit Einschätzungen wirklich null zu tun und John Tortorella ist auf dem besten Weg dahin, auch ja so eine, ich sage es dann leider für mich, Witzfigur zu werden. Ein Clown, der mit irgendwas unterhalten will, aber wenig mit dem, was zum Spiel gehört. Und dementsprechend, das hat mich sehr geärgert und dass so etwas, eine, so eine große Bühne bekommt. Man redet eben nicht mehr über das Tor groß, sondern, oder teilweise wird nicht mehr über das Tor geredet, sondern es wird darüber geredet, was ein scheinbarer Experte über dieses Tor gesagt hat. Und ja, ich weiß, der Mann war NHL-Coach und wird wahrscheinlich auch demnächst wieder NHL-Coach sein. Aber trotzdem, das finde ich persönlich sehr, sehr schlimm. Und die Tatsache übrigens, dass John Tortorella wieder NHL-Coach wird, irgendwann demnächst, sagt ja auch relativ viel über die Liga aus. Viel habe ich in den letzten Monaten auch darüber geredet. Die NHL erzählt immer was von Wandel und von wir wollen moderner werden und besser und hipper und younger und sicherer und ganz toll. Ähm, naja, dann macht auch was und nicht solche Leute dann zu Experten machen. Ja, Das war mein kleiner Rant rund um ein Tor, was ein Rookie mit eingeleitet hat. Und jetzt gibt es einen kurzen Break und dann gehen wir richtig rein in die Neulinge der NHL. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion-Podcast und ich fange einfach mal an mit einer Fehleinschätzung. Und ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass ich vor der Saison ja, gesagt habe, dass Cole Caulfield der top sein wird auf die Trophy, auf die Calder Trophy als Rookie des Jahres. Und das war ein Riesenirrtum. Caulfield hatte letztes Jahr bei dem Run der Canadiens ins Stanley Cup Finale 12 Punkte. Alles sah so aus, als ob der sofort eingeschlagen ist, ist als ob der sich sofort wohlfühlt. Und als ob er jetzt auch dann in der regulären Saison mit der Erfahrung aus den Playoffs, die er ja den anderen, den meisten anderen wirklich voraus hatte, richtig durchstarten kann und eben dann genau das nutzen kann, dass er eben schon weiß, wie der Hase läuft in der NHL. Und das war leider für ihn dann nicht der Fall. Er hatte einen ganz, ganz schlechten Saisonstart. Und dann haben die Canadiens Anfang November die Reißleine gezogen, haben ihn in die AHL geschickt. Da hat er auch sechs Spiele, fünf Punkte, zwei Tore dabei. Also hat ganz okay gespielt. Und dann haben sie ihn wieder hochgeholt in die NHL, vielleicht auch zwangsläufig, weil es auch ohne ihn überhaupt nicht lief. Also er war jetzt nicht der Schuldige dabei. Aber auch danach, ja, so viel besser ist es jetzt nicht geworden. Er hat zumindest sein erstes Tor gemacht kurz danach gegen Washington. Er hat mittlerweile dann auch er hat dann vier Vorlagen. Mittlerweile ist er bei sechs Punkten. Aber mit sechs Punkten in 22 Spielen wirst du nicht NHL Rookie of the Year. Und deswegen war Cole Caulfield eine große Fehleinschätzung, die ich hatte. Und wo ich dann eben vor der Saison... Komplett daneben lag. Ansonsten, wen gibt es noch? Quentin Byfield. Ja, das ist natürlich jemand, wo ich sagen muss, okay, um, der war eben verletzt, war auch jemand, der vorher genannt wurde, der sicherlich irgendwo in Richtung Rookie of the Year gucken könnte. Der ist jetzt mittlerweile ja, in Ontario, in der AHL, und dort ja, soll er jetzt langsam rangeführt werden nach seiner Knöchelverletzung und soll eben da auch die Chance bekommen, jetzt wieder ein bisschen... Eiszeit zu bekommen, auch ein bisschen sich dran zu gewöhnen und dann vielleicht bekommt er dann den Call-Up noch zum Ende der Spielzeit und da muss man jetzt sagen, hatte ich ja vorhin drüber geredet, was ist überhaupt ein Rookie, wenn er jetzt zum Beispiel dann die letzten 10, 15 Spiele macht, dann gilt er im nächsten Jahr immer noch als Rookie, also das wäre für ihn vielleicht dann ein ideales Szenario und auch für die Kings gar nicht schlecht und da muss man mal gucken, die haben ja auch einen ganz guten Saisonstart gehabt und wenn ich jetzt mal einmal reinschaue in die Standings, weiß gar nicht, wie weit sie jetzt von den Playoffs weg sind. Naja gut, es sind drei Punkte. Also <lacht> Edmonton hat einen Slump. Ähm, falls die Kings in die Playoffs kommen könnten, wäre es natürlich genial, wenn man dann einen Byfield auch noch hochholt und ihm da eben auch noch etwas Spielzeit gibt. Ansonsten wäre es noch zu nennen. Marco Rossi. Bei Marco Rossi freue ich mich, auch wenn der nicht NHL spielt, dass er überhaupt wieder auf dem Eis ist. Der hatte Covid-19, der war richtig schwer erkrankt. Da war auch nicht unbedingt klar, ob er wirklich so Profisport weiter betreiben kann. Der ist mittlerweile bei den Iowa Wild unterwegs. 16 Spiele, 16 Punkte. Und ich hoffe, dass der dann in der nächsten Saison als Rookie mit loslegen kann. Das so ein bisschen zu Spielern, die in zwei Fällen nicht enttäuscht haben, sondern verletzt waren. Und die man vor der Saison aber so ein bisschen auch auf dem Zettel hatte oder richtig auf dem Zettel. Dann geht's los mit denen, die sehr, sehr gut spielen. Und da sind zwei von den Detroit Red Wings dabei. Und an allererster Stelle ist Lucas Raymond zu nennen. Und ich sage jetzt immer mal das Alter dahinter, weil ich da auch auf einen Punkt komme dann nachher, wo ich sagen muss, da kann man, ja, aus meiner Sicht, äh, fehlt da wieder ein bisschen eine Linie bei der NHL, da müsste man auch nochmal was anpassen. Denn teilweise werden hier Äpfel mit Birnen oder wirklich Nachwuchsspieler mit ja eher etablierteren Profis verglichen. Lucas Raymond ist 19 Jahre alt und der hat im Moment in... 29 Spielen, 25 Punkte, also fast einen Punkt pro Spiel. 10 Tore hat er dabei gemacht. Er hat schon einen Hattrick und er ist bester Scorer der gesamten NHL, was die Rookies betrifft. Und das Erstaunliche dabei ist, vor Saisonbeginn war gar nicht ganz klar, ob er überhaupt in den Kader reinkommt. Ich meine, bei meiner Vorschau habe ich das auch erwähnt, dass es offen ist, ob er denn überhaupt in den Kader der Detroit Red Wings für die NHL mit reinkommt. Und ja, war gut für die Red Wings. Die haben ja bisher auch eine ganz ordentliche Spielzeit absolviert. Und Lucas Raymond ist einer der Hauptgründe dafür, dass sie so ordentlich spielen. Und dementsprechend er im Moment der Top-Kandidat auf die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler und bisher auch sehr, sehr zurecht. Er ist halt auch jemand, der wirklich auch unheimlich Spaß macht, dem zuzuschauen. Und sehr, sehr gute Fähigkeiten hat. Ich meine, wie gesagt, einen Hattrick machst du als Rookie auch nicht ohne weiteres. Und 10 Tore jetzt auch schon. Der wird irgendwo, wenn es so weiterläuft, kommt er halt irgendwo bei 25 Toren vielleicht raus. Und weiß ich nicht, 60 Punkte. Also das wäre wirklich eine richtig gute Spielzeit für einen Rookie. Und ich habe es erwähnt, es gibt zwei sehr, sehr gute Rookies bei den Red Wings. Und der zweite ist Moritz Seider. Der ist 20 Jahre alt. Und der hat 20 Punkte in 29 Spielen. Er ist der beste Verteidiger dabei, mit Abstand. Er hat die meisten Vorlagen aller Rookies. Also nicht nur Verteidiger, sondern auch der Angreifer. Wie gesagt, 20 Punkte in 29 Spielen. Das ist sensationell schon mal. Also wirklich Offensive-Defenseman. Er spielt natürlich da auf der Point-Position als Quarterback da hinten im Powerplay. Hat aber auch einen wunderbaren Schlagschuss in der Verlängerung äh, zum Siegtreffer geschossen schon für die Red Wings. Und ja, sehr, sehr gut bisher, er unterwegs. Aber das Bemerkenswerte für mich sind nicht mal die Punkte, auch das, na klar, aber bemerkenswert für mich ist vor allem die Eiszeit. Moritz Seider hat im Moment eine durchschnittliche Eiszeit von 22 Minuten, 26 Sekunden. Was bedeutet das? Moritz Seider ist der Spieler bei den Detroit Red Wings hinter Philipp Ronek der die meiste Eiszeit hat, er ist sofort ein Top-Pairing, also ein Nummer-eins-Paar-Verteidiger. Und der nächste Rookie bei der Eiszeit, ähm, das ist Dison Mayo von den Arizona Coyotes. Der hat zwei Minuten knapp zwei Minuten weniger Eiszeit und da kann man schon so ein bisschen den Vergleich auch sehen. Den Coyotes kann es vollkommen egal sein, ob da ein Rookie auf dem Eis ist oder nicht. Denn die sind eh schlecht. Bei Detroit ist es ja schon ne, im Moment so ein bisschen, dass sie zumindest, sage ich mal, konkurrenzfähig sind. Das heißt, man sieht schon, in einem konkurrenzfähigen Team hat Moritz Seider richtig, richtig viel Eiszeit. Und auch, um das mal außerhalb der Rookies einzuordnen. Er hat mehr Eiszeit als Veteranen, wie einen Hampus Lindholm von Anaheim, wie einen Eric Carlson. Klar, der ist nicht mehr jung von den Sharks, alles gar keine Frage, aber zum Beispiel auch mehr Eiszeit als einen Jacob Truber von den New York Rangers, also das, was Seider da zeigt in Detroit und auch das Vertrauen, was er da bekommt in der allerersten Spielzeit, ist sensationell und ich bin jemand, der immer bei den Rookies sagt, das, was ein Verteidiger leistet, ist für mich immer noch mal mehr wert und höher zu bewerten, als das, was ein Stürmer leistet, denn ein Stürmer, der kann mal ein paar Spiele abtauchen, wenn man das eben sieht, zum Beispiel bei, bei Raymond als Vergleich, ich will nicht sagen, er ist jetzt viele Spiele abgetaucht, aber er hat halt seinen Hedgehack gehabt, drei Tore, dann hat er aber auch mal Spiele, wo er eben nicht punktet, wo er eben auch nicht so gut spielt. Das kriegt man gar nicht so mit. Bei einem Verteidiger, wenn Seider jetzt schlecht spielen würde, wenn Seider Fehler macht, da kriegst du das mit, da wird das halt sofort erwähnt. Und das ist eben etwas, auch länger auf dem Eis zu stehen, trotzdem konzentriert zu sein, trotzdem wenig Fehler zu machen und dann eben noch die Offensive mit einzuleiten und die Offensive auch mit... Zu unterstützen. Das ist eben etwas, was ich persönlich nochmal eine Nummer höher einstufe als das, was Verteidiger, äh, was Stürmer da machen. Trotzdem glaube ich, Moritz Seider ist im Moment einen Tick schlechter in der Bewertung als Lucas Raymond und aber trotzdem eine sehr, sehr gute erste Saison von Moritz Seider. Wie gesagt, Raymond 19, Moritz Seider 20. Dann kommen wir zu Trevor Seagrass. Der ist auch 20 Jahre Anaheim Ducks. Der hat 23 Punkte in 29 Spielen, sieben Tore dabei auch und ja, bei ihm ist es eben auch so, ich meine, man hat es jetzt eben dann auch mit dem Assist gesehen, das ist auch einer, der einfach Spaß macht, der hat Spaß am Eishockey spielen und wie gesagt, natürlich ist das, kann man sagen, auf irgendeine Art, Art und Weise ein bisschen respektlos, was er da macht, aber hey, dann verteidigt eben besser. Also nochmal, für mich ist das so, wenn ich das nicht möchte, wenn ich nicht möchte, dass das mit meinem Team passiert, dann muss man eben besser verteidigen und ich finde es toll, wenn es junge Spieler gibt, die wirklich mal auch neue Dinge da ausprobieren im Eishockey und wenn das klappt, wunderbar, wenn es beim nächsten Mal nicht klappt, auch nicht schlimm. Er hat einfach Ideen, der hat einfach unheimlich Spaß, wie die beiden Jungs sich gefreut haben danach über dieses Tor. Das sind doch Bilder, die man sehen will, das macht echt Spaß und wie gesagt, Trevor Seagriss sehr, sehr gute Saison bisher da ist so ein bisschen für mich der Punkt. Ich glaube, es ist eher ein Rennen zwischen Lucas Raymond und Trevor Seagrass, dass man da sagen kann, einer von den beiden wird wahrscheinlich Rookie of the Year. Moritz Seider, Außenseiterchancen, aber die beiden, glaube ich, werden das unter sich ausmachen. Ansonsten, wie kann man noch erwähnen. Um, Dawson Mercer, auch 20 Jahre alt, von den New Jersey Devils, hat 15 Punkte in 27 Spielen, auch nicht schlecht. Hat so ein bisschen Jack Hughes da, sage ich jetzt mal, fast vertreten, als der verletzt war. Er ist auch einer, auch das wäre jemand, Da siehst du, wenn er auf dem Eis ist. Also das ist eben etwas, wo ich auch sagen muss, dass bei jungen Spielern ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich meine, Kaprizov war das im letzten Jahr auch so. Der war natürlich wieder älter, aber hatte auch eben viel Erfahrung aus der KHL mitgebracht. Aber trotzdem, wenn junge Spieler, wenn du die siehst, wenn sie irgendwie auf dem Eis sind, sei es durch harte Vorchecks, sei es durch gute Aktionen am Puck, was auch immer, bei Seider durch einen tollen Pass ähm, im Powerplay oder auch einen einen tollen ähm, Pass nach vorne in einem Angriff oder in den Angriff rein, das sind eben Sachen, die sind wirklich, wirklich toll, das zu sehen. Und dementsprechend, am ähm, Dawson Mercer da auch jemand, der ist schon quasi fast ein Fan-Favorite in New Jersey. Auch eine gute, gute Saison, aber eben, wie gesagt, auch nochmal eine Stufe unten drunter. Und dann gibt es Michael Bunting von den Toronto Maple Leafs. Und der ist 26. Und da kommen wir eben zu dem Punkt, wo ich sage, die NHL sollte für mich an der Einstufung der Rookies einfach nochmal was ändern. Denn wir vergleichen hier einen Michael Bunting, der eben schon Erfahrung hat, der 26 Jahre alt ist, mit Spielern, die 19, 20 Jahre alt sind, die überhaupt noch nicht so die Erfahrung haben können. Und ich weiß nicht, warum ein Rookie 25 Jahre sein kann, wenn er in die Spielzeit reingeht. Also man hat das, glaube ich, gemacht, auch ein bisschen im Hinblick auf... ähm, Torhüter, Dass Torhüter vielleicht etwas älter sind, wenn sie reinkommen. Okay, aber 25 finde ich dann, für mich persönlich ist das zu alt. Früher war das ja sogar noch schlimmer, aber für mich persönlich ist das zu alt und ich würde eher sagen, man sollte die Grenze irgendwo vielleicht bei 23 ziehen, dass man sagt, okay, wenn du 23 bist, wenn du in die Saison reingehst, bist du noch ein Rookie. Und wenn nicht, dann bist du halt eben ein Veteran und und kannst da irgendwie ähm, als Veteran glänzen. Keine Ahnung, ob man dann irgendeine andere Trophy machen muss. äh, Was weiß ich. Best Improved ähm, Profi oder so, der halt schon vorher Spiele hatte in anderen Ligen. Keine Ahnung. Aber Rookie of the Year für mich kann nicht 26 werden in der Spielzeit, wo er Rookie of the Year wird. Nichtsdestotrotz Michael Bunting auch Wirklich gute Saison, sieben Tore in 30 Spielen, 19 Punkte. Der passt perfekt rein, egal mit wem sie ihn zusammenstellen, mit Matthews, mit Mitch Marner, mit William Nylander. Spielt eine wirklich gute Saison für die Toronto Maple Leafs. Das ist ein großartiger Fortchecker. also jemand, der wirklich auch da beim Gegner, der auch wehtut, der in den Ecken arbeitet für die Superstars, der Penalties erarbeitet, der also Strafen zieht, wirklich toll, der dann eben auch sozusagen dann dafür sorgt, dass die Leute, mit denen er auf dem Eis steht, dann auch Powerplay ganzen können. Michael Bunting sehr, sehr gut. Kein 1-zu-1 Ersatz für Zach Heimann, will er auch selber nicht sein. Er hat auch gesagt, er hat sich das gar nicht so angeguckt, ähm, Aber wie Zach Heimann gespielt hat. Aber eben jemand, der trotzdem eine ähnliche Rolle erfüllt und ja, macht mir auch Spaß. Also ich finde den toll als Spieler. Ich finde das auch toll, dass die Maple Leafs so jemanden gefunden haben, weil man ja auch die letzten Jahre immer kritisiert hat. Boah, die brauchen auch so ein bisschen wie bei Edmonton, Da fehlt halt jemand und nur die vier Superstars und das geht nicht. Und jetzt ist Hyman weg und das ist wieder Tiefe weg und so weiter. Ja, jetzt haben sie halt mal jemanden anderen gefunden, der damit reinpasst und quasi entwickelt. Also das finde ich auch toll. Nur wie gesagt, Rookie of the Year. Sollte er für mich nicht werden, wird er auch nicht. Also, dafür ist er dann doch nicht gut genug im Vergleich zu den anderen, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass das im weiteren Saisonverlauf so sein wird. Aber ja, trotzdem tolle Saison von Michael Bunting. Dann ist noch Tanner Janet zu nennen, zum Beispiel für mich von den Nashville Predators. Der ist 24. Auch da wieder, ne, dieser. Wir haben halt Leute 19, 20, 26, jetzt 24, das ist noch so ja, eher so in dem Grenzbereich, den ich da ziehen würde. Ich weiß nicht, wann er jetzt 24 geworden ist, das heißt, um, könnte ja dann eben mit 23 noch in die Saison gegangen sein. Um, er ist zum Beispiel insoweit besonders, der hat alle seine 14 Punkte um, bisher jedenfalls bei Even Strength sich geholt. Das heißt, er hat keine Powerplay-Zeit bekommen, wie das andere eben haben, zum Beispiel bei Seider ist das natürlich dann auch durch das Überzahlspiel ein bisschen geschönt. Und auch durch Secondary Assists. Aber ähm, Tanner Janet eben jemand, der sehr, sehr gut bei 5 gegen 5 unterwegs ist. Und ähm, dann kommen wir noch zu zwei Spielern der Colorado Avalanche. Ihr wisst, wie immer, Colorado muss ein bisschen in der Sendung vorkommen bei mir. Ähm, Einer ist sehr schade. ähm, Der wird wahrscheinlich nichts mit dem Rookie of the Year zu tun haben, obwohl es am Anfang so aussah, als ob er da richtig eingreifen könnte. Bone Byram, 20 Jahre alt hat acht Punkte in 13 Spielen gehabt und äh, ja man sieht bei 13 Spielen schon okay vier Tore dabei also auch sehr sehr gut sehr offensiv unterwegs teilweise war es am Anfang so dass man gesagt hat er spielt besser als Kael McCarr, was auch daran lag dass McCarr noch nicht in Form war aber was auch zeigt wie gut Bo und Byram sein kann nur äh, bei Bo Byram ist eben das Problem dass er im letzten Jahr schon Probleme mit Gehirnerschütterungen hatte er hat jetzt einen Ellbogen ins Gesicht bekommen es war mehr Zufällig, aber es hat eben anscheinend seine alten Probleme mit Gehirnerschütterungen wieder nach oben getragen, nach oben geschwemmt sozusagen und bei ihm ist es jetzt leider so, dass er sehr, sehr viel ausgefallen ist in den letzten Wochen und da muss man einfach erstmal hoffen, dass der Junge wieder fit wird und dass er hoffentlich seine NHL-Karriere fortsetzen kann. Und alles andere ist vollkommen wurscht. Also der braucht jetzt nicht irgendwie versuchen, da reinzukommen, damit der Rookie of the Year wird, sondern der muss erstmal gesund werden und man kann dem nur wünschen, dass er eben seine Karriere fortsetzen kann. Und ja, wer The Athletic abonniert hat, Peter Bow hat da einen tollen Artikel, aber leider auch einen traurigen Artikel über Bo Byram und über seine Situation noch vor der Saison geschrieben, wo er eben auch die Problematiken und ja, die Gefühle quasi in dieser Phase mit den Gehirnerschütterungen dort ein bisschen erläutert. Ansonsten von Colorado ist noch einfach mit zu erwähnen Alex Newhook, der ist auch 20, hat 10 Punkte in 17 Spielen, dabei 6 Tore, auch, macht auch unheimlich viel Spaß, auch mit viel Freude unterwegs. Einfach dieser Enthusiasmus von jungen Spielern ist auch mittlerweile in der zweiten Powerplay-Unit von Colorado unterwegs, auch da ganz gut mit dabei, eben auch ein paar Punkte gemacht. Keiner, der jetzt irgendwie Rookie of the Year wird, aber eben auch jemand, der Spaß macht und den ich dabei mal mit erwähnen wollte bei den Rookies. Gibt sicherlich noch ein paar andere. Da natürlich jetzt bitte an euch, wenn ihr Rookies habt, wenn ihr Spieler habt, wo ihr sagt, hey, mein Lieblingsverein hat einen super Rookie, den hast du jetzt nicht erwähnt. Wie schätzt du den ein oder ich schätze den so und so ein? Gerne schreiben, gerne äußern, auch bei der Folge at lars Wäre super, wenn man darüber auch bei Twitter diskutieren kann. Oder aber, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr da Themen habt, ich nehme das gerne auf. Gebe auch das Feedback gerne weiter beim nächsten Mal, wenn ihr da Bock habt. Also gerne Antworten auf die Sendung oder mich auch so dann an Twittern oder eben auch anschreiben. Ja, ansonsten möchte ich noch ein Dreierpack erwähnen. Und zwar das Dreierpack der Torhüter. Dabei habe ich mir die Torhüter rausgenommen mit den meisten Siegen. Und die drei sind Alex Nedelkovic, 25 Jahre alt, Jeremy Swayman, 23 Jahre alt und Spencer Knight, 20 Jahre alt, also von Detroit, Boston und von den Florida Panthers. Und Spencer Knight ist derjenige, der im letzten Jahr schon für die meiste Furore gesa- gesorgt hat, sage ich jetzt mal. Und da, ja, im Prinzip hat man gedacht, dass der Sergei Bobrowski da ablösen kann, vielleicht. Und zu Anfang dieser Saison sah es wieder so aus, als ob er komplett in die zweite Reihe rücken würde. Aber er hat zumindest in den letzten Wochen auch wieder ein bisschen Spielzeit bekommen, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass es gut für ihn gelaufen ist, sondern er ist in dieser Spielzeit schlechter geworden. Und wenn man sich die Statistiken bei ihm anguckt, äh, ja, die Fangquote ist unter 90%, Gegentorschnitt fast dreieinhalb. Bei 13 Spielen, also da sieht man so ein bisschen vielleicht diesen Sophomore-Slump bei ihm. Also er ist wirklich kein Kandidat für den Rookie of the Year. Ähm, Alex äh, Nedelkovic, da war es auch so, dass man gesagt hat, Mensch, letzte Spielzeit, wirklich gut gespielt in Carolina und könnte auch jemand sein, der jetzt Rookie of the Year wird. Ähm, auch da hm, schwieriger Start eigentlich so ein bisschen für ihn. Hat allerdings ähm, bessere Statistiken, hat auch neun Siege ähm, Mittlerweile auf dem Buckel die meisten, was Rookie-Torhüter betrifft. Fangquote ist fast 92%, Gegentorschnitt 2,7%. Ja, okay, muss man immer einordnen. Er spielt halt in Detroit, aber auch da, die Leistung ist bisher nicht so überragend, dass ich sage, als Torhüter kommt er da jetzt im Moment rein in diese Conversation für den Rookie of the Year. Derjenige von den Torhütern, der vielleicht so den, die besten Chancen hätte, da irgendwie noch ein Wörtchen mitzureden, ist Jeremy Swayman. Von den Bruins, der hat sieben Siege in 14 Starts. Ist jetzt auch nicht überragend, aber die Fangquote eben auch 91,7, also auch fast 92. Und der Gegentorschnitt eben 2,29, ein Shutout. Aber auch da musst du natürlich einordnen, der eine spielt bei Detroit, der andere bei Boston. Hm, Also da ist es dann eher so, dass die Statistik von Swayman natürlich ein bisschen geschönt wird dadurch, dass er eben bei den Bruins unterwegs ist. Wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, keiner der Torhüter hat eine Chance auf die Calder Trophy. Ich würde sagen, Lucas Raymond und Trevor Seagrass machen das Ganze unter sich aus. Es sei denn, Moritz Seider macht noch ein paar verrücktere Sachen und scoret weiter irgendwie mit äh, zwei Punkten in drei Spielen und ja, geht bei der Eiszeit eher Richtung 23, 24 Minuten, aber ich glaube auch nicht, dass sie ihn verheizen werden in Detroit. Kommt ja darauf an, wie die Saison läuft. Die müssen nicht auf Teufel komm raus in die Playoffs kommen. Und wenn sie dann eben die Playoffs verpassen sollten, Boston ist ja im Moment noch dahinter, hat aber wesentlich hat aber ein paar Spiele weniger. Wenn sie die Playoffs halt dann verpassen in Detroit, ist das auch okay. Ich denke, die haben einen wirklich großen Schritt jetzt schon gemacht, gezeigt, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist. Und da darfst du eben dann deine jungen Spieler aber auch nicht verheizen. Ja, das war's für heute. Das war die Folge zu den Rookies, zu den Neulingen, wie gesagt. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt zu den Rookies, aber natürlich auch zu allem anderen, was es gibt rund um die NHL, gerne bei mir melden. Mich würde natürlich auch das abschließend als Aufgabe vielleicht eure Meinung interessieren, also zu dem Tor Seagrass auf Milano. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut fürs Eishockey? Sagt ihr, hey, das ist nur Show. Das ist was, was wir nicht sehen wollen. Das ist irgendwie fürs All-Star-Game ganz toll. Skills-Competition, aber hat mit echtem, mit altem, guten 90er-2000er-Eishockey nichts zu tun. Dann bitte melden und mir schreiben. Und wenn ihr das gut findet, natürlich auch. Und ansonsten sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.